0: «Кошкин дом».
1: Всем доброе утро. Микрофон Ольга Бадьева. И сегодня со мной ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор Евгений Ильин. Евгений Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну, в связи с тем, что мы э, отмечали совершенно недавно 12 апреля день космонавтики, была круглая дата. И все время мы говорим о людях, которые покоряют космическое пространство, бесстрашных, смелых, рискующих своей жизнью, но. Э, часто иногда незаслуженно забываем о животных, которые в этом им помогают, в этом довольно-таки сложном деле, и иногда являются первопроходцами в каких-то вещах. И, насколько я знаю, вы активно занимаетесь как раз проблемой исследования животных и исследования того, как вот эти вот космические возможно там условия влияют на животных. Расскажите подробнее немного об этом.
0: Ну, вы абсолютно правы. Иногда... Мы забываем нашу историю, незаслуженно забываем. А ведь фактически дорогу человеку в космос проложили животные. Потому что за 10 лет до полета Юрия Севича Гагарина и в нашей стране, и в Соединенных Штатах Америки начались эксперименты на животных. Сначала это животных запускали на вертикальных ракетах. Это были своеобразные прыжки в космос. То есть ракета поднималась и опускалась вниз, и все. Его, вот продолжительность такого полета была не больше 20 минут но ну, а потом с 57 года начались уже орбитальные полеты животных и естественно в первую очередь я хотела бы напомнить что в ноябре 1957 года на втором искусственном спутнике Земли в космос отправилась собака лайка это был первый полет земного существа по околоземной орбите хоть этот полет был не очень продолжительный всего навсего всего пять суток, тем не менее он со всей наглядностью показал, что жить в космосе можно, что животное во время полета чувствовало себя нормальным. после вот тех стрессов, связанных с воздействием шума ракеты, вибрации, так перегрузками уже в невесомости, когда животное оказалось на орбите все быстро восстановилось и дальше полет продолжался нормально, ну если не считать, что, конечно, к сожалению, вот через пять суток в связи с тем, что э, начался перегрев атмосферы в кабине этого спутника. Опыта тогда еще не было э, большого по вот, организации таких э, полетов э, животными на борту. Ну и произошел перегрев, э, температура в кабине поднялась. Но ну, это произошло из-за того, что вот, э, солнечные лучи или экспозиция спутника э, по отношению к Солнцу была довольно продолжительной. И в воздух внутри кабины нагрелся, а животные, вот собаки, например, они максимум могут перенести это 42 градуса в течение ну, часа-двух. Ну и, к сожалению, животное погибло. Но вообще изначально, даже когда этот полет планировали, не предполагалось возвращать животные на Землю, потому что не было в то время технических средств, которые могли бы это обеспечить. Или что вот в последующих полетах, когда уже эти полеты предшествовали <coughs> полету первого человека в космос, фактически это были полеты животных, эксперименты на животных на борту модифицированных кораблей Восток. То есть Сергей Павлович Королев проводил испытания пилотируемого корабля Восток. Ну, их тогда в прессе, в сообщениях ТАСС назвали как возвращаемые космические корабли-спутники. Но для того, чтобы их вот не пускать пустыми, туда помещали животных. То есть интерьер несколько модифицировали, но тем не менее и система жизнеобеспечения, и система тераметрического контроля фактически были такими, как вот на борту э, пилотируемых кораблей «Восток» и вот удалось уже там в тех полетах впервые возвращать э, животных на землю после орбитального полета живыми целыми невредимыми так. и вот те э, полеты а их было э, несколько э, пусков космических кораблей и спутников значит, из них вот было пять из них три э, были э, удачными это в общем дало возможность Руководство нашей вот космической программы принять решение о том, что запуск человека в космос возможен. И с точки зрения медицинской безопасности, как показали исследования на этих животных, это вполне допустимо и большого риска для здоровья, в общем-то, медики от таких полетов, ну, в общем, тем более кратковременных полетов не видели.
1: Евгений Александрович, у меня здесь вопрос: почему Нет. именно после того, как собаку отправили в космос, сделали вывод, что можно и человека, ведь обезьяна намного ближе к человеку, мне кажется, по функциям, по поведению даже.
0: Вы знаете, вот в Соединенных Штатах Америки. Там как раз было то, что вот вы говорите. Там полету, Первому полету человека в космос предшествовали эксперименты на обезьянах. Дело в том, что значит, корни этого различия заключаются в том, что собака для вот российской физиологии, российской науки, она всегда была и является классическим объектом исследований. Еще со времен... Иван Петрович Павлов, который получил Нобелевскую премию за экспериментальные исследования на собаках, а в Соединенных Штатах Америки, наоборот, значит, ну и там страна такая жаркий благоприятный климат, у них там много обезьян, много обезьян, питомников было, и для них обезьяна более понятное животное, чем собака, им просто удобнее было, ну и, честно говоря, конечно, у обезьяны преимуществ по сравнению с собакой больше, но мы потом, ну, я, если хотите, я, может быть, расскажу вам позднее, мы, начиная где-то с 83 -го года, в нашей стране тоже стали запускать обезьян в космос и на них проводить самые разнообразные исследования. Но различие заключается просто вот в исходных позициях американской науки, нашей российской науки. Не потому, что мы не понимали преимуществ обезьян там, или какие-то там были другие соображения. Не было опыта работы. И просто ну, в стране практически мало кто работал с обезьянами. Вот я бы ответил так на ваш вопрос. Но
1: китайцы, они ведь тоже
0: собак запускали, по-моему. Китайцы запускали собак. Они собак любят, собак знают хорошо. Так? И ну, собака действительно удобный объект для исследований. так... Она легко тренируется, она очень послушная. Ведь обезьяна, она по своей натуре все таки агрессивное животное. Так? И чуть чего она проявляет максимум агрессии по отношению к экспериментатору. И всегда есть опасность, что она тебя укусит. Так? А собака этого никогда не сделает. собака в этом отношении проще работать. Но есть определенные минусы у собаки тоже. А минус заключается в том, что человек – это вертикально стоящее или вертикально живущее животное, а собака у нее горизонтальное расположение всех магистральных сосудов, а обезьяна, она занимает такое полувертикальное положение, то есть ближе, в общем-то, к человеку. И для изучения, например, сердечно-сосудистой системы, ну и это другие функции, может быть, вот, опорные функции, конечно, обезьяна подходит больше, чем собака.
1: Uh -huh. А какие-то еще животные использов использовались и используются ли? Ну,
0: кошки, например. Ну, я начну с того, что вот даже первые запуски собак на вертикальных ракетах в ряде случаев сопровождались и проведением в этих же полетах экспериментов на мышах и крысах, так, запускали их. Я уж не говорю про то, что микроорганизмы запускали в космос, это, правда, не животные, так, но там самый широкий спектр биологических объектов использовалось, и кроликов запускали, и морских свинок запускали, так. так что перечень животных было огромное. Я вот как-то ну, посчитал, что, наверное, более 20 наименований различных видов животных побывали в космосе. Это огромное количество самых разных животных, но на них, естественно, решались и разные задачи. Потому что каждое животное имеет для науки, для экспериментальной науки свои плюсы и свои минусы.
1: Ну, а вот в принципе, если говорить о той науке, которая была там в 60-е, 70-е, в общем, в прошлом веке и в той, что сейчас, животные какие в основном задачи помогают решать человеку, когда речь идет об освоении космоса?
0: Ну, опять-таки, все зависит от задач научных исследований. Ну, например, в настоящее время наиболее признанным объектом исследований во всем мире и в космической медицине, и в общей медицине, это мыши. Это линейные мыши, чистопородные мыши геном которых на 99,9% совпадает с геномом человека. И хотя мышка такая маленькая и, опять-таки, тоже горизонтально вот расположенная вот по отношению к вектору силы тяжести, но, тем не менее, учитывая... Вот эти генетические особенности, значит, в последние годы и в Соединенных Штатах Америки, в нашей стране предпочтение дается этим животным. Во-первых, ну какое преимущество? Сразу можно на одном космическом аппарате запустить большое количество мышей, что очень важно для статистики. Так? Ну вот приведу пример. Мы на наших биологических спутниках могли запустить только в один полет только двух обезьян. А когда мы работали с крысами на этих же спутниках, мы могли там размещать по 45 крыс.
1: Это потому что место просто. Потому не что хватает. да,
0: потому что ну, обезьяна она требует много места, ее система жизнеобеспечения довольно, довольно сложная. А вот мелкие лабораторные животные, мыши, крысы, они с точки зрения жизнеобеспечения попроще. и В том же, то, в том же самом объеме можно разместить большее количество животных. Так вот, если опять вернуться к вашему вопросу то вот в настоящее время наиболее предпочтительным объектом это являются мыши. И, кстати, во всем мире примерно 90% вот всех научных исследований проводятся на грызунах и прежде всего на мышах. И здесь какая еще проблема? Значит, в предыдущие годы вот нашей космической биологии, медицины, у нас стояла задача относительно того, как может повлиять невесомость? Можно ли вообще длительное время, более или менее длительное время без ущерба для здоровья находиться в условиях космического полета? И наши вот предыдущие исследования показали, что условия космического полета не приводят к каким-либо патологическим изменениям в организме, что после окончания полета все более или менее быстро восстанавливается, приходит к норме. Но это отнюдь не означает, что все это абсолютно... Вот эти факторы космического полета нейтральны. Организм на них никак не реагирует. То, что мы делали, мы как бы получили такой самый крупный верхний срез из того, что мы можем знать о жизнедеятельности вот живых организмов в норме и в космическом полете. Значит, мыши геном, которых очень близок к геному человека, нам позволяет проводить исследования на молекулярном уровне, на молекулярно-генетическом уровне. То есть мы сейчас, благодаря развитию современных генных технологий, современной исследовательской аппаратуры, можем сделать и делаем новый шаг в развитии наших вот космических исследований на животных. Если раньше исследования проводились на макроуровне, то мы сейчас уже перешли на миг, это уровень молекул, уровень отдельных генов. Так? И мы считаем, что вот это направление исследований оно исключительно важно для... Вот, э... Решение проблем, связанных с медицинским обеспечением будущих межпланетных полетов. Это вот наша такая стратегическая... Полет на Марс, например? Ну, полет на Марс, длительное пребывание на поверхности Луны. То есть это для у нас сейчас стратегическая задача наших исследований на животных. Это не просто э, посмотреть, а как они будут реагировать на вот, условия невесомости или сочетанные действия невесомости космической радиации, а понять... Ну вот как бы основы, основы того, вот, насколько это безопасно для здоровья, и не будет ли каких-то отдаленных биологических последствий от длительного пребывания вот в этих ненормальных экстремальных условиях жизнедеятельности, как условия космоса.
1: То есть правильно я понимаю, что сейчас наука сосредоточена на Невесомость изучили, в принципе, да, там орбитальный полет тоже изучили. Теперь мы, наука изучает межпланетные путешествия, мы стремимся расширить, да, нашу вот галактику,
0: Вселенную ну понимаете межпланетные путешествия и проблемы связанных с межпланетными полетами решаются сейчас в орбитальных полетах ну естественно в наземных лабораторных экспериментах и в орбитальных полетах но благодаря просто использованию современных технологий современных методов исследований животных с известным генетическим паспортом мы можем более глубоко заглянуть внутрь организма, внутрь тех процессов, которые происходят, изучить их специфику того, как они вот, притекают в условиях невесомости при сочетанном действии космической радиации. То есть мы по-прежнему продолжаем изучать и влияние невесомости, и влияние космической радиации. Но эти исследования проводятся уже на новом уровне на новом уровне знаний мы уже отталкиваемся от того, что мы знаем, что мы получили в предыдущих исследованиях, и делаем следующие шаги вперед. Как я говорил, нам нужно получить данные о микроуровне функционирования организма – это молекулы, гены, так? отдельные клетки.
1: А как мышей, если вы, вы говорите о том, что это сейчас самые популярные животные, которых отправляют в космос, либо вообще какие-то исследования проводят, как их готовят к космическим полетам, ведь наверняка нужна такая подготовка?
0: Ну, совершенно верно. Вообще, в принципе, любых животных надо к полету готовить. Значит, ну, прежде всего подготовка начинается с отбора животных, uh -huh. так? То есть из большого стада животных нужно выбрать, тех, которые спокойные, неагрессивные, ну, естественно, клинически здоровые, потому что делаются анализы крови, если есть какая-то патология, воспалительные процессы животные выбраковываются, так, ну и при нахождении животных в стаде постоянно ведется наблюдение и отсев из этого стада э, животных э, либо агрессивных, либо, наоборот, очень вялых, пассивных, так? то есть э, начинается отбор, отобрали вот, и, по вот, таким клиническим и поведенческим параметрам животных. А потом начинается их подготовка. Значит, но ну, здесь все зависит, опять-таки, специфика этой подготовки зависит от того, в каких в условиях животные будут содержаться на борту космического аппарата. Это может быть большая клетка, и там можно разместить 10-15 животных, ну, мышек, например, в одной клетке. Или это может быть маленькая клетка, где можно разместить только будет по три мышки, например, как вот мы делали в предыдущем полете. И в зависимости от этого и специфика тренировки. Нужно животных приучить к пребыванию, вот в какой-то конкретной группе, они животные друг к друг другу, в общем, привыкают, в какой-то конкретной группе, в каком-то конкретном объеме. То есть желательно тренировку проводить уже ну, в макете или прототипах той аппаратуры в которой они полетят в космос значит эта тренировка заключается смысл заключается в том чтобы снять стресс снять вот этот элемент как бы новизны неопределенности страха так. животных сажают сначала там, на несколько часов вот, в эти клетки в которых они полетят в космос потом все больше и больше ну и доводят как то ну, больше суток двух в общем уже нет необходимости их там держать потому что Животных много, надо всех пропустить через вот эти клетки. Ну, вот в основном тренировка заключается в приучении животных к нахождению в этих клетках и к приему корма, ну, и воды. Вот мы сейчас эти системы тоже делаем в этих условиях. Потому что вот, ну, до этого мы, например, и мыши и крыс кормили постобразным кормом, поэтому нужно было приучить их к тому, чтобы они там находили кормушку, пользовались этой кормушкой. Сейчас мы делаем другие системы, это будут твердые брикетированные корма, ну и поилки там разной конструкции, то есть их нужно приучить к тому, чтобы жить вот в тех условиях, в которых они потом полетят в космос.
1: Я вот как раз хотела по поводу питания уточнить. Ведь если космонавт, условно говоря, может взять тюбик и э, покушать борща, например, космического, то а мышки как решают эту проблему? Они, у них там установлены какие-то э, такие вот
0: кормушки, куда они могут подойти. Как это вот технически делается? Ну, вообще вот проблема кормления и водообеспечения животных, в таких автономных полетах без участия человека это очень сложные проблемы вот в техническом плане. Значит, раньше, когда мы проводили вот 70-е годы, 80-е годы эксперименты на крысах, то э, там использовали постобразный корм, э, который нагнетался с помощью насосов, так, перистальтических таких насосов. Uh -huh. Этот корм закачивался в специальные кормушечки, так. Ну, кормушки, это, как сказать, это ну, их там, несколько ложек, так, грубо говоря, вот, столовых ложек по объему Туда корм заканчивался, и животные могли там подплыть и этот корм э, поедать. Этот корм был наподобие, ну, где-то как-то детского питания, может быть, погуще немножко, так. И этот корм, он, примерно, на 70% состоял из влаги. Отдельно воду не подавали. То есть, идея была такая, сделать корм по консистенции таким, чтобы он содержал все необходимые ингредиенты вот, питательных веществ, так, то, что нужно для животного, ну и необходимое количество воды. Это получалось примерно в соотношении. Одна порция корма содержала 30% субстрата пищевого и 70% воды. Такой же принцип мы использовали и в будущем, когда стали проводить эксперименты на мышах. Тоже так же корм, закачивался вот в эти кормушки, так. ну, предварительно кормушка крышкой закрывалась, туда закачивался корм, потом крышка открывалась, животные получали доступ к этому корму. И так было несколько раз в течение суток. Американцы пошли по другому пути. Они используют твердый корм, которым они, как в виде таких плиток, ну, как, ну грубо говоря, шоколадные плитки, так оклеивают стенки клетки, где находятся животное, и отдельно поилка у них. То есть животное может с вас спокойно подойти к стенке, погрызть там этот корм, сколько ей хочется. Но это так. для обезьян,
1: наверное, больше актуально, да, нежели чем для собак или мышей тех же.
0: Да нет, я вам скажу, что как раз для грызунов, это они, поэтому и называется грызуны, они должны грызть. Угу. Они должны грызть, они должны стачивать свои зубы. Иначе, вот мы наблюдали, когда они длительное время находятся на постообразном корме, у них зубы не стачиваются, они вырастают, становятся аномальными. Так что как раз как это... Просто твердый корм ⁇ это более актуально... Мыши
1: из мультиков, да, да. Такие более получается. актуально это
0: для грызунов, для мышей, для крыс. Так. А обезьяна у нас тоже питались таким постообразным кормом. И нормально летали по две недели в космосе. Мы проводили исследования самые разные на них. Но вообще эта проблема очень важная и очень непростая.
1: Но еще мне кажется, тоже важная деталь – это размножение. Оно как-то происходит в космосе? Ну, и знаете, или вот их ничего не интересует, когда у них такой стресс? Вы ну,
0: знаете, вот, эксперименты в этом направлении мы пытались проводить. Это интересная, конечно, проблема. Так... Значит, в одном полете как был организован эксперимент. Ну, большая более-менее большая клетка была разделена перегородкой. В перегородке было сделано окно, которое при запуске было закрытым так, и в одном отсеке сидели крысы самцы, в другом самки. И уже когда спутник вышел на орбиту, то вот эту дверь открыли, ну, предоставили возможность им э, летать уже вместе угу. самцам и самкам, так? Ну, в надежде на то, что значит там произойдет оплодотворение. Евгений
1: Александрович, я прошу да. прощения, чем это все закончилось, я предлагаю узнать сразу после новостей. Мы сейчас должны прерваться. Напоминаю, что ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН у нас, Евгений Ильин, у нас в студии. Сейчас пауза на новости и продолжим.